0: Fala galera, ligada no o programa oficial da Invest Odonto. Meu nome é Bruno Batista e estou apresentando mais um programa para vocês, dessa vez ao lado dos meus amigos Anderson Carlos e Lucas Souza. Fala aí galera. Opa, tudo bom? Fala galera? gente. O convidado de hoje é Diego Barreto, ele tem um currículo exemplar e animador. O cara é mentor de diversas startups por aí. Mestre pela AMD de Lausanne, né, ou Luzan, né? alemão na LAN suíça, com foco em estratégia e liderança. Ele é especialista em finanças pela FPCAF, da USP, e bacharel em direito pela PUC, também de São Paulo. Hoje ele está na posição de CFO ou VP de estratégia do iFood. Diego, seja bem-vindo, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje.
1: Valeu pelo convite, pessoal, é um prazer muito grande poder sentar aqui e trocar um pouco de ideia com vocês.
0: Bom, primeiramente eu gostaria de dizer mais uma vez que você tem um currículo incrível. É, você poderia dizer um pouquinho, nos falar um pouco da sua trajetória, é, e o que seria um CFO e um VP de estratégia do iFood, que é a sua posição hoje, e nos dar uma passada de como é que foi a sua caminhada até chegar na posição que está hoje, de uma das principais empresas da, do Brasil, né, que é o iFood. É,
1: bom, a minha, a minha, a minha trajetória ela é a trajetória típica de, de um brasileiro do interior do Brasil, de classe média. É, meus pais é, Sempre foram muito avessos ao risco uh, de empreender e, portanto, diziam para o filho, olha, vai estudar, é, vai, vai, vai trabalhar para uma empresa grande, presta um concurso, enfim, é, inúmeras, inúmeras, é, é, inúmeras é, é, dicas né, para que eu fosse para uma carreira muito segura. E minha, minha vida começou, então eu eu, eu, eu vim para São Paulo há cerca de 15 anos atrás para poder para poder estudar e fiz direito na PUC de São Paulo e logo no primeiro ano descobri que eu detestei o direito e que aquele não seria a minha, a minha, a minha carreira. Ainda assim eu tomei a decisão de ficar, continuar, é, entrei num numa área específica do direito aqui num escritório, num grande escritório de São Paulo chamado Matos Filho, talvez o principal escritório do Brasil, é, chamada Mercado de Capitais. Essa área era responsável por fusões, aquisições, ou, uh, IPOs, ofertas de ações no mercado nacional, internacional e tudo mais. E ali eu tive a oportunidade de fazer coisas muito interessantes e numa delas, por tudo que eu vinha realizando naquele momento, o CFO de uma empresa que a gente estava atendendo ali no momento, me convidou para poder deixar o direito e ir para finanças. Então, eu fiz uma mudança de carreira radical. É, fiz essa mudança e aí as coisas aconteceram. Aos 27 anos, já era um, um diretor financeiro de uma grande multinacional brasileira. Uh, aos 30 anos, eu fui fazer meu MBA uh, no IMD em Lausanne. Uh, e aí, de volta do MBA, em, 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 já em 2015 eu entendi que naquele momento a, a minha carreira deveria seguir para algo que o Brasil começava a organizar, que é o que eu chamo aqui de nova economia, que é essa economia é, composta por empresas com uma capacidade é, de utilização de gestão, ferramentas, comportamento, mindset, tecnologia, extremamente moderno, extremamente é, na vanguarda. E aí eu tomei essa decisão. Foi quando então eu, eu, eu fui para a Movili, que é a principal empresa de tecnologia de plataformas do Brasil. Uh, é, a Movili é a controladora do iFood, e ali então eu comecei a minha, a minha, a minha trajetória no iFood já de alguns anos. Uh, o, o CFO, que é uma, é uma sigla que, a, a que significa Chief Financial Officer, é, nada mais é do que a, a, a posição mais senior dentro da estrutura de finanças e áreas correlatas. Então, hoje eu sou responsável aqui não só por finanças, riscos, também por fraudes, também por ah, compras, também por, pelo jurídico, ah, entre outras áreas. Então, eu sou responsável para, junto com o presidente da empresa, o CEO, é, tomar as decisões de investimento e controlar depois a evolução disso. Na outra ponta, eu sou também vice-presidente estratégia, que é responsável por compreender a empresa, compreender o mercado, compreender a visão e, a partir disso, discutir com os demais executivos da empresa para encontrar o caminho, o caminho correto, o caminho ideal. Então, acho que essa, essa, essa é uma boa, uma boa introdução.
2: Nossa, Diego, cara, que história. É bom que a gente já começa a pegar alguns insights aqui de que você... Não necessariamente a gente precisa seguir o caminho convencional que é traçado desde sempre para a gente, né? Desde quando a gente... É, falado lá na escola, que a gente tem que se formar, fazer uma faculdade e talvez fazer, prestar um concurso público ou ir caminhando assim de, de uma maneira, entrando por baixo, estagiário é, e crescendo em uma empresa. É muito interessante que é, é, existem essas opções de, de mudança de trajetória e que eu, que eu acho muito interessante. Agora, eu já queria emendar na segunda pergunta. e é, Cara, o iFood a gente percebe que ele tem, uma, ele tem uma marca, né? ele tem uma marca forte, ele conseguiu é, consolidar o nome dele no mercado, é, ele é muito associado, por exemplo, antigamente a gente falava, ah, vamos pedir uma pizza, hoje a gente, a maioria das pessoas fala, pô, pede um iFood aí. Então isso é muito interessante essa estratégia. E eu queria saber, assim, como que é, nesse processo de construção de, de empresa, como que o iFood conseguiu construir essa marca forte, e quais, as lições, e quais as lições que a gente pode ir tirando disso? É, seja para uma empresa, como você falou, da nova economia, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante. Mas quais as, as lições que a gente pode tirar dessa construção de marca para outras empresas que não necessariamente estejam no, no, no mesmo caminho com a iFood, como, por exemplo, até mesmo trazendo para odontologia? Olha, é...
1: marca... Nada é mais do que uma consequência do que você faz, do que você comunica. Num, num, se você fizer e não comunicar, as pessoas não vão saber. Se você não fizer e só comunicar, as pessoas vão ver que você está vendendo algo que não é verdade. Então, eu digo isso de forma muito simples para dizer que o, o, o que nos trouxe até aqui e, 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 e criou esse posicionamento e essa referência de marca é resultado do que a gente entrega. Ou seja, a empresa ela tem algumas, do ponto de vista estratégico, que a gente acredita serem necessárias para que a gente possa ter uma posição de destaque. A primeira delas é a qualidade de serviço. A empresa hoje tem os melhores índices, ou historicamente tem os melhores índices de qualidade de serviço, de satisfação dos clientes, de estabilidade do serviço, disparado em todo o Brasil. Uh, isso quer dizer que a gente é perfeito? Evidente que não isso quer dizer que, tem, que, que a gente já chegou no, no topo? Não, claro que não mas uma coisa é fato, a gente se preocupa num nível tal que os clientes então, os consumidores os restaurantes, os entregadores eles passam a olhar para a empresa e dizer é confiável, eu vou voltar faz sentido entre outras coisas, então esse é o primeiro ponto, o segundo é a gente entrega também uma capacidade de oferta é imbatível. né? A gente está em mais de mil cidades do Brasil, são mais de 250 mil restaurantes, é, a empresa faz um trabalho muito sério de expansão geográfica, faz um trabalho muito sério de compreensão de bairros, de, de gastronomias, para saber montar a oferta correta, enfim. É um trabalho é, é realmente muito, muito, muito profundo em termos de oferta. Então, quando o serviço é bom, com a oferta boa, o cliente tende é, 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 a entrar e não sai mais. E aí vem o outro lado final, que é a comunicação. Né? Nós nos preocupamos é, na, na primeira fase da empresa, nos primeiros 10 anos da empresa, em então, ter um posicionamento muito moderno, muito jovem, é, 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 que, muito feliz, né? que mostrava um lado novo da tecnologia chegando. E isso falava muito com a mudança do comportamento do brasileiro. Então, foi uma decisão pensada. Agora, a empresa, dado já o tamanho, dada a, a importância dela, dada o impacto dela, ela já é uma empresa que começa a trazer essa discussão por uma discussão mais de impacto, mais de como é que eu vou fazer as coisas serem boas para mim, mas serem boas para todo mundo. Né? Então, não é que a gente não fazia, estou de comunicação. Então, é essa soma
2: do que você faz e o que você comunica que nos permitiu chegar aqui. Nossa, Diego. Cara, isso é fundamental. Eu acho que a gente pode trazer para qualquer área né, de finanças ou é, de empreendedorismo da nossa vida. Desde, desde a galera que está na, na área mais de negócios em si, até para a gente que está na área de saúde. Que é basicamente isso. A gente entregar um serviço bom, saber comunicar. E meio que isso não é que pre... não prende ao cliente. O cliente ele quer ficar com você porque o seu serviço é muito bom.
3: Bom, Diego, é, já respondendo aí é, sobre a sua primeira resposta... Parabéns mesmo pelo seu currículo, sua trajetória muito animadora. E agora, adentrando já na terceira pergunta, é, nós sabemos que o iFood é uma das principais empresas brasileiras e mesmo nesse ano atípico, né, como 2020, ele se destacou, gerou emprego, de uma maneira geral, continuou ajudando os vendedores e também os consumidores. A minha pergunta é a seguinte, o que nós podemos tirar de 2020, tá, como aprendizado, de uma forma geral, e o que nós podemos esperar é, desse ano novo aí, que seria 2021?
1: Olha, a gente pode tirar de 2020 algumas lições interessantes. A primeira delas, cantou com empresas e pessoas, vamos falar de empresas aqui, porque a gente está falando aqui de, de, de profissionais e que, em última instância, vocês são empresários né, no mundo do, da odontologia que se encantou com a transformação digital, o ajuste que as empresas fizeram para poder estarem preparadas é, é, para se adaptarem ao que o Covid trouxe e tudo mais. Acho que a primeira grande lição é que a gente tem que ter vergonha disso. A tecnologia está disponível no Brasil do ponto de vista de infraestrutura há 15 anos. Você tem empresas como o próprio iFood aqui que já se dedicam ao mundo digital porque ele é inexorável, ele vai acontecer, não tem outro caminho. Há mais de uma década, quando a gente olha para toda a revolução que aconteceu de ajustes para se adaptar à realidade do COVID, que em última instância é ser mais digital, a gente precisa ter vergonha. E se a gente achar que isso é bom, a gente se engana e acha que o que a gente está num caminho numa velocidade certa. Não, nós não estávamos. Essa é a minha primeira lição. É... A gente precisa ter consciência de que tecnologia está aí, e a gente precisa aprender a usar isso, aprender a desenvolver isso, aprender a pensar com isso. segunda lição, eu acho que é a lição da fragilidade. né? É, existe uma fragilidade é, em função de eventos como esse que a gente não domina, e que, portanto, é, a gente está falando de uma geração que não passou por guerras, uma geração que viveu muito menos catástrofes do que se vivia no passado uma população que tem muito menos pessoas na zona, na linha abaixo da linha de pobreza do que tinha no passado, é uma população menos testada, então a gente passou por um grande teste e que deve nos deixar aqui grandes ensinamentos em termos comportamentais de execução e de liderança para enfrentar outros problemas desse eu acho que esses são os dois grandes pontos hum, eu acho que o o, o, o que eu espero, efetivamente, é um avanço muito grande da tecnologia no Brasil como um todo, as pessoas aprendendo a usar mais, aprendendo a, a, a trabalhar o marketing digital, aprendendo a se utilizar de ferramentas de inteligência artificial, abrindo mão do papel, abrindo mão do telefone padrão, é, aprendendo a fazer esses processos de forma muito mais eficiente, fazendo, então, como consequência, que os consumidores comecem a enxergar um padrão de qualidade é, acima da média o outro ponto é, é, é um ponto mais econômico que é a consequência de todos os esforços que foram feitos durante 2020 para poder manter o Brasil minimamente vivo. A gente vai ter uma discussão grande e, e a gente provavelmente nunca teve algo parecido no Brasil nessas características. Vai demandar da gente esforços muito grandes enquanto população. Acho que essas são as duas grandes expectativas mais relevantes para 2021.
3: Obrigado, Diego, excelente.
2: É, Diego, gostei muito da sua fala de 2020, porque 2021 parece que todo mundo, assim em um ditado meio popular, pegou as pessoas de calça arreada. Desde da, do empreendedor de bairro, que muitas vezes é, meio que geria o seu negócio de uma forma um pouco mais amadora, é, daquela empresa de família, aquele negócio de família, né? até alguns profissionais que são autônomos, e aí muitas vezes não tinham reserva de emergência, não estavam preparados para uma pra uma crise. É, eu sei que o Diego ele fala bastante sobre antifragilidade. É, eu acompanho o que ele vem postando no Instagram, e aí eu acho que talvez o ano de 2020 tenha mostrado o quanto frágeis ainda como sociedade ainda somos, porque muitos muito de nós quebramos, não só financeiramente, mas psicologicamente e até mesmo é, a questão da perda da, da vida, né? E é, você citou muito bem que os esforços que foram feitos na economia, né, para injeção de capital, essas são consequências que quem leva é a nossa geração, né, Diego? A geração dos mais novos. Quem paga no final das contas é, vai ser nós, com o nosso trabalho, e são coisas que a gente pode começar a pensar. É, eu, eu queria falar um pouquinho trazer um pouco de é, startup aqui para a nossa conversa Eu, como o, como o Bruno bem apresentou o senhor é o senhor é um mentor de mais de 30 startups seu se, se, se eu tiver errado o senhor pode me corrigir eu queria saber qual a sua opinião sobre esse segmento no Brasil e como se tá aquecido se tá vindo com uma grande força o senhor falou sobre essa questão da gente sentir vergonha por estar tá, é, ainda um pouco atrasado no meio digital e tá entrando agora Queria saber se a gente tem essa mesma sensação no meio das startups brasileiras, se a gente está atrasado ao, ao, ao resto do mundo. E eu queria saber como que as universidades estão imersas nesse mercado. Se elas estão atualizadas ou ainda também estão atrasadas, pensando porque nessa questão da produtividade dentro da universidade, porque é, é o celeiro dos mais jovens. né uhum. E queria saber a sua opinião disso. Lucas, é,
1: primeiro... 38 anos de idade não é suficiente para chamar de senhor. Então pode ficar super à vontade ir com as formalidades. Mas o, eu acho que a sua pergunta é uma pergunta interessante, porque ela fala de dois aspectos muito importantes. Que o primeiro é... O Brasil um país que sempre privilegiou as grandes empresas, sempre privilegiou os grandes grupos, as famílias tradicionais. A é ter criado uma série de barreiras de entrada o que faz com que menos estrangeiros, por exemplo, entrem, ou o empreendedorismo floresça, e como consequência a competição para quem conseguiu entrar, que são as grandes empresas, são as grandes famílias, ela seja baixa, e as pessoas fiquem simplesmente deitadas em berço esplêndido, ganhando dinheiro aqui nesse país. Nos últimos 20 anos, o processo de globalização que integrou cadeias de valor e a evolução da tecnologia atingindo uma certa escala, o que reduz o preço de acesso a ela, faz com que os recursos comecem a ficar mais disponíveis. Vou pegar um exemplo aqui. A gente está fazendo isso aqui basicamente sem ter tido nenhum contato físico. Você troca duas, três mensagens numa rede social, dois, três e-mails, entra numa plataforma de podcast, grava, ele vai subir em outra plataforma de podcast para ser apresentado e tá resolvido. Veja, se você quisesse fazer essa mesma coisa 30 anos atrás, você não conseguiria. Eu teria muita dificuldade de me encontrar, teria muita dificuldade de combinar isso aqui tudo. E a gente provavelmente teria que se encontrar, alguém ia ter que viajar para encontrar o outro para poder gravar isso. Então, veja a dificuldade que era no passado para se fazer essa mesma coisa aqui comparado com hoje. O que hoje a gente faz? De novo, a globalização tecnologia a um preço acessível permite as pessoas fazerem isso que estão fazendo aqui. Esse exemplo que eu dei aqui, ele é o que está acontecendo na economia brasileira. Com o avanço da globalização, o avanço da tecnologia em massa de a custo acessível, mais e mais e mais e mais pessoas estão olhando dizendo poxa, eu tive uma ideia, vou tentar isso aqui, tive uma ideia, vou tentar isso aqui, tive uma ideia, vou tentar isso aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o Brasil ficou para trás nesse processo é, nos últimos 20 anos. O que foi ruim. Mas que por outro lado, gera neste momento uma situação de... Uh, o Brasil ser um dos últimos lugares que ainda tem muito espaço para se fazer isso. Porque é um país muito grande, população muito grande, país rico, e que ainda recebeu é, poucos investimentos comparado com outros países menores que o Brasil, inclusive. Então, muitos investidores estão olhando para isso e vindo para cá. Você tem esse efeito. terceiro efeito é, o Brasil, historicamente, é um país de taxas de juros muito altas. Significa que qualquer realzinho que você ganhava, a tua tendência natural era pegar esse realzinho e colocar num investimento em renda fixa no banco, porque ele pagava um, um, uma taxa de juros alta. Com a redução estrutural da taxa de juros ao longo dos anos, o dinheiro aplicado em renda fixa já não tem uma rentabilidade interessante, o que faz com que as pessoas então migrem disso para outras coisas, e uma dessas outras coisas é naturalmente o investimento em startups, ou investimento em empresas de tecnologia, ainda que já em bolsa, enfim, tudo mais. Então o que existe aqui, Lucas, é um ciclo virtuoso que está se formando, né? onde você tem, de novo, globalização reduzindo barreira de entrada, tecnologia chega, mas fica, com a escala cai o preço, é, você tem dinheiro de fora chegando, porque aqui tem muita oportunidade ainda para isso, e na, 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 no, no último estágio desculpa no último estágio, você tem o próprio dinheiro brasileiro migrando de um tipo de ativo para outro tipo a comunhão dessas coisas faz com que o mundo das startups no Brasil esteja vivendo o seu melhor momento, mas ele é só o começo ainda tem muita coisa para acontecer nos próximos anos
2: é, Diego é, eu gosto muito dessa questão de startup porque Além mesmo de, da questão, assim, parece ser é, liberdade de criação. Uma liberdade de criação, uma liberdade de desenvolvimento de ideia. Você falou sobre o Brasil, né? agora está se tornando esse país um pouco mais aberto. É, pode, podemos até falar do ponto de vista econômico também, talvez um pouco mais de liberdade, mesmo caminhando a passos muito lentos. E eu lembrei de uma frase do Guilherme Benchimol. É, Para quem não conhece, ele é fundador da XP, né? XP Investimentos, e que trava uma guerra contra, as, contra os grandes bancos, entre eles o Itaú. Essa, é, surfando nessa onda da descentralização das, das grandes famílias, das grandes empresas, dos grandes bancos, que muitas vezes não oferecem um serviço bom para a maioria dos clientes. E aí é, vem é, essa ideia da XP, que é uma empresa que eu sou muito fã também, e vem tirando esses clientes para... É, de, de outra forma, trabalhar melhor esse dinheiro que às vezes fica parado nesses bancos. E aí ele e ele e ele fala que o Brasil é o melhor país para empreender. Justamente porque é, durante muito tempo a gente ficou refém das grandes famílias. Logo, para a maioria é, né, parece que tem nesse limbo não tem tanta concorrência e mesmo assim ainda falta muitos serviços. É, na área da saúde especificamente, eu percebo muito isso. Apesar do o Brasil, o país que possui mais dentistas, uma carga imensa de concorrência, ainda dentro da odontologia, dentro da medicina, dessa área de saúde, a gente consegue perceber muitos gaps que a gente precisaria de alunos ou essa garotada nova da juventude das universidades ali, em cada ponto, resolvendo os problemas que existem. Porque, no final das contas, né, Diego, o empreendedor, na maioria das vezes, ele ele é um resolvedor de problemas. E, talvez, é porque essa ideia das startups? Porque é claro que a gente... A ideia, a ideia da Inverse é trazer isso também para a odontologia para estimular outros jovens a começarem a resolver problemas, com isso gerando valor para a sociedade, e no final das contas isso chega até o paciente, na, na melhoria da, da sua vida. É, e eu tenho uma outra pergunta aqui, Diego, desculpa, cheio de perguntas, mas é, é que eu estou bastante curioso. É, é, seguindo esse raciocínio de sucesso do iFood, você falou que o iFood ainda não chegou no, 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 no topo, mas a gente já pode ver que é um, é um sucesso bem legal. E esse modelo de startups, eu queria saber assim quais seriam os caminhos para escalar o um negócio. Acontece que a gente a gente consegue ouvindo, a gente ouve bastante, Pô, a gente precisa é, para, por exemplo, enriquecer ou tornar é, a gente, na lista dos, das pessoas mais ricas do mundo, a gente tem pessoas que empreenderam de fato. Eu queria saber um pouco qual é esse caminho para a gente começar a escalar o um negócio e Pensando nesse modelo também de startup. Claro. É,
1: olha, o, o caminho, ele é um caminho relativamente simples de ser seguido. Ele é difícil de ser executado. Mas olhar para ele encontrado, ele não é difícil, não. É. Ir para o um mundo das startups significa abrir mão ou, eu vou até mudar a palavra, optar entre executar algo muito bem, versus criar algo. O que uma empresa tradicional, já estabelecida, com baixa capacidade de inovação, te oferece como executivo, como pessoa, como profissional, é continuar executando alguma coisa muito bem feita, com uma boa estrutura e tentar melhorar aquilo cada dia mais. O que a startup te oferece é o poder da criação, o poder de e entendendo e fazendo as coisas de uma forma diferente Qual que é melhor Qual que é pior nenhum dos dois os dois são bons os dois, os dois são ruins são só diferentes são só caminhos diferentes e as pessoas deveriam entender é, é, esses caminhos para poder enfim tomar as decisões que para suas vidas né é, no caso da Startup é, especificamente do mundo da startup, existem dois caminhos. Né? Um primeiro caminho é literalmente ser a pessoa da ideia, a pessoa que se reúne com outras pessoas e em prol de uma ideia começa a trabalhar com aquilo e, 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 e realizar aquilo. É, e existem as pessoas que trabalham nas startups, não necessariamente são as pessoas da ideia, não necessariamente são os fundadores. Para as pessoas que são fundadores, é uma discussão é uma discussão de é... De, 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 de acreditar muito numa ideia, de acreditar muito num impacto, de acreditar muito numa construção e transformar aquilo numa paixão e, e, e fazer aquilo. Para aqueles que trabalham, não é necessariamente isso, mas é muito mais viver um, um mundo, viver um uma dia a dia com muito mais emoção, com muito mais risco, com muito mais incerteza. Então, acho que no final, acho que no final, é, o que a gente está falando aqui é, são simplesmente caminhos diferentes. É, portanto, escolhê-los é fácil. O ponto é ter a certeza que você quer realmente aquilo, que, portanto, uma vez lá, você vai viver bem com aquela opção.
2: É... Você falou sobre esse processo criativo, e muitas vezes você... É, eu vejo que nas startups existe uma alta velocidade. Quando ela começa a ganhar fôlego, é, é muito rápido esse processo. E eu venho de uma escola, a escola da odontologia, ela da área da, área da saúde, ela sempre fala... Diego, é porque, talvez você não tenha noção, mas a galera da saúde, ela é bem... E tem que ser, eu entendo esse ponto, ela é bem enfática e tem que ser tudo perfeito. E quando a gente teve a ideia de querer investir, a investe Invest, eu é, eu pensei na investe não pensei em um Instagram e nenhuma página, eu pensei em uma, algo mais além da de talvez uma pensando em finanças para odontologia que não que não existe hoje no Brasil, é, pessoas que estão estejam falando para esse público que, como já refalei, é o é o maior do mundo e está aqui no Brasil, é, falaram que talvez a gente deveria ser profissional, falaram que a gente já deveria ser eu precisaria de 10 anos de formado para eu começar a falar de finanças, quando eu fiquei pensando, poxa, mas eu estou há um tempo estudando sobre isso, eu já aplico isso na minha vida, vejo alguns resultados, a galera do, 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 do time da Invest, tem, é, são 7 pessoas ao todo, já aplica isso na vida deles, a gente só se encontrou, colocou a ideia para frente, porque a gente é porque, a garotada, a gente não pode falar de assuntos que não são tirados de nossa cabeça, mas se foram estudados, a gente só está sendo o é, um mensageiro e não a mensagem. E eu, eu sinto muito isso de que caramba parece que tem que ser tudo muito perfeito ou tudo muito é, de forma assim se você não fez talvez você não não possa falar você concorda muito com isso ou eu ou eu estou errado ou tenho que repensar o que o que veio na minha cabeça
1: eu 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 eu, eu, concordo. eu acho que é uma é uma discussão muito válida nos dias atuais a gente no Brasil <coughs> se acostumou, a gente se acostumou a, a, a ser o país da perfeição, ainda que a gente não seja, mas assim, a cobrança é nesse, é nesse caminho, né, é, é, e é simples entender o motivo, pensa, por exemplo, no caso da, sei lá, da faculdade, o Brasil tem muito poucas vagas de boas faculdades, o que significa que é, você tem que ser muito bom para poder entrar nas melhores, muito, muita opção. É, quando você pensa num profissional, o Brasil é um país que historicamente sempre tem taxas de desemprego muito altas. Então você precisa entrar numa empresa e ser tipo, o certinho, o perfeitinho, porque se você perder emprego, você não sabe onde você vai buscar. Então, essas pressões que existem em função de fatores como esse nos, nos levam a ser pessoas assim, muito certinhas, muito perfeitinhas, tentando fazer. O que não faz sentido sob a ótica do processo criativo. Veja, vamos separar duas coisas. Quando a gente fala da área de saúde, é evidente que a sua é, é, intervenção, o seu procedimento, ele tem que ser perfeito. Ninguém está discutindo isso. A discussão é, você enquanto empresário da área da saúde, você tem que ser um empreendedor ou empresário? Eu acho que você tem que ser um empreendedor. E se você for um empresário, provavelmente você vai copiar tudo que todos os demais já estão fazendo e logo vocês são, serão os mesmos amanhã. Aliás, essa é uma crítica forte que eu tenho à área de saúde, ao profissional liberal da área de saúde. É, os modelos são simplesmente copiados. Ah, eu vou sair e montar um consultório assim, eu vou sair e fazer desse jeito, eu vou sair fazendo isso aqui, Igual todo mundo faz. Então, mas fazer igual todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar. Então, por que você não vai trabalhar para alguém, já que você quer chegar no mesmo lugar que todo mundo? Melhor trabalhar para alguém. Por que ser um profissional liberal? Não faz o mínimo sentido, não, não me parece racional. É, então, acho que, é, é, eu acho que é um bom ponto para deixar essa discussão na mesa, como profissionais da saúde, de forma geral, poderiam
2: pensar a sua carreira de uma forma muito diferente. Diego, eu concordo muito com você, cara. É, quando eu entrei na faculdade, eu gosto muito da área da saúde. Mas eu também me descobri um cara que gostava muito de empreender. Quando, ainda mais quando eu comecei a investir, eu falei, cara, eu me amarro nisso, porque é, te dá um, assim, não quero baixar o nível, mas te dá uma espécie de energia, um gás, assim, que você fica muito legal. E ainda mais quando você começa a ver os resultados e o valor que você começa a agregar nas pessoas. Só que eu também gosto muito da Odonta, né? Sou apaixonado por Odontologia. E na Odontologia, uma vez até tive uma, uma, uma discussão com um amigo eu falei assim, cara, talvez eu não espere, porque tem um segmento, né? Você tem que trabalhar para alguém, depois de 10 anos, talvez você monte o seu consultório. Eu falei, cara, talvez eu monte meu consultório logo quando eu me formar. Se eu conseguir é, montar um plano de negócio legal, se eu conseguir talvez um, um financiamento de um banco. Por que não? Porque eu tenho que seguir todo esse padrão que foi estabelecido para mim. E por que eu não posso... E tipo, mesmo que eu fracasse, eu tenho o um pensamento de que o fracasso eu estou no caminho do sucesso. Não é necessariamente coisas opostas. Mas, e você trouxe isso, e isso é muito verdade. Infelizmente, hoje, na área de saúde, a gente peca muito isso, porque a gente tem muito medo de empreender. E, sabe, e Diego, como pessoa que está dentro, é porque dentro da universidade, a gente tem pouco contato com isso. E pouco, e pouco contato com pessoas que fazem essa diferenciação que são é, disruptivas. É, os nossos professores... Eu entendo a visão deles, mas são professores assim, da velha guarda e que mantêm esse pensamento de reprodução.
3: Bom, Diego, excelente. Queria dizer que, assim como o Lucas, eu concordo muito. E acaba que é, uma das resultantes né, dessa questão é, acaba sendo muitos profissionais reclamando que o mercado está saturado, que não tem mais como trabalhar, mas, infelizmente, o que nós vemos é que, às vezes, falta inovação. É, eles acabam seguindo essa questão de se formar, abrir um consultório e sem nem mesmo é, saber ali da, da, das possibilidades e acaba infelizmente, não dando certo. É, agora, entrando um pouquinho mais no, no mundo digital, né, que particularmente é uma área que eu gosto bastante, é, nós vemos que a influência digital é cada vez mais importante em diversas áreas. A minha, per minha primeira pergunta... É, se atualmente nós podemos dizer que o caminho comum para o um negócio é estar no meio digital e a segunda pergunta é até mais assim mais da área da odontologia mais trazendo para, para o mundo da odontologia nós desde a graduação nós conversamos sobre ter ou não um perfil profissional é, para poder postar os casos não só casos mas informações é, sobre escovação, enfim, toda a área da odontologia. Antigamente, nem era permitido é, nós postarmos aí esses casos, mas nós temos hoje uma resolução, 196 de 2019, que ela acabou atualizando alguns pontos importantes no Código de Ética e acabou trazendo mais liberdade também para os dentistas atuarem nessa área do marketing. né? E aí eu gostaria de saber se, se você acha... É, que seja importante para os atuais também da área da saúde estarem é, nesse meio digital?
1: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma. É, veja, a primeira coisa, o, o consumidor, o cliente, o paciente, ele está indo para o mundo digital. Então, sob uma ótica meramente de gestão, se o seu consumidor, se o seu cliente, o seu paciente está lá, por que, que você não vai estar? Tá? Então, é... Para mim, essa é a pergunta básica. <risos> Depois, tem é uma questão de eficiência. Né? Por que, que você vai trabalhar com algo mais físico, mais lento, mais demorado, com mais atrito, se o digital te dá mais velocidade, simplicidade? É uma questão de eficiência, é uma questão de margem, no final, que a pessoa tem do trabalho que ela presta. Terceiro ponto... É as ferramentas de atração de pessoas e o comportamento das pessoas, dos pacientes, no caso da saúde, ela mudou. Né? É, hoje, por exemplo, com a internet, com as redes sociais, você tem uma capacidade de acessar pessoas, acessar bolsos, acessar geografias que antes você não tinha. E por último, termino no fato de que... A tecnologia, ela permite você gerar conteúdo com mais facilidade e distribuir conteúdo com mais facilidade. O que chama muito a atenção de pessoas que, no final, acabam se encantando por aquele profissional e passam a ter nele uma referência. No passado, essa referência era dada no boca a boca. Teu pai chegava e dizia, esse é o meu médico, esse é meu dentista, vá lá. Você não tinha opção de escolha. O que o mundo digital te dá é a opção de abrir uma escolha para as pessoas de tal forma que elas possam te escolher. Então, com base em todos esses argumentos, eu me pergunto, é... por, que... por que, que não deveria ser assim? Né? Então, não consigo ver. Eu acho que não tem outra saída a não ser essa migração.
3: Muito bom, Diego. Com é... é a vida de consultório, né? nós temos lá é, os pacientes, temos a clínica e acaba sendo tudo muito presencial. A gente acaba tendo a dependência do espaço físico e também do paciente. É, eu gostaria já ir dando entrada no final, nós ainda temos aí mais três perguntas, mas se você já pudesse dar uma dica para a gente é, que é desse mercado, uma dica sobre isso.
1: sobre Não ficou claro para a minha pergunta, desculpa
3: sobre essa questão de a gente ter é, tudo muito presencial que anda a é, dependência do espaço físico e também do paciente uma dica sobre isso no sentido de é,
2: é Anderson eu posso só complementar sua pergunta que me veio uma dúvida pode por pode. favor é Diego você fala muito sobre o novo é, esse essa nova economia né essa nova forma de fazer negócios e estar atuando eu queria é, acrescentar nessa consulta essa pergunta do Anderson que na área da saúde, às vezes, a gente é muito presencial. Como que a gente consegue é, entrar nessa nova economia é, e, de fato, conseguir desenvolver o um negócio? Porque a gente, talvez a gente ainda esteja muito preso à velha, no sentido de que, como você falou, boca a boca, é, tudo muito presencial. Eu queria saber se você teria alguma, alguma dica, alguma ideia para a gente conseguir ingressar nessa, nessa nova forma de fazer negócio.
1: Eu acho que eu posso dar alguns exemplos. Veja, o fato é, de ser presencial não muda, né? Então você não vai é, conseguir atender, pelo menos por enquanto, um cliente, um paciente, é, 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 num espaço físico diferente. Mas veja, tem uma diferença entre um processo ter que ser físico e tudo ter que ser físico, né? Então eu me pergunto aqui, é, por que, que a marcação de agenda tem que ser ainda da forma arcaica de alguém que liga para uma secretária e fica discutindo os horários e marca numa agenda eventualmente escreve na agenda de papel. Isso é muito arcaico. O mundo não funciona mais assim. Por que que a, a forma de você buscar os seus clientes ainda precisa ser no boca a boca? Quando o mundo hoje te permite estratégia de marketing digital, respeitada a, 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 as regras que provavelmente existam aí, é... Por que, que precisa ser ainda da forma antiga? Não, não, não consigo ver motivo para isso. É, por que, que você não pode ser um gerador de conteúdo nas mídias sociais para que você possa é, criar um nome em torno do seu conteúdo e não só do seu trabalho executado? Por que, que você não pode é, trabalhar, por exemplo, com... É, é, com, 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 com teleatendimento para determinados nichos que não precisam necessariamente de um contato. Por exemplo, assessoria para mães e pais com crianças que não têm ideia, quando tem o seu primeiro filho, de como é, abordar, de como pensar a discussão sobre a, 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 a boca de um, de um bebê. Enfim, então seja, são, são pequenos exemplos, mas que se você soma todos o que você está fazendo é deixando só o processo físico necessário que precisa ter o contato, continuando a, a existir, mas todo o restante não. Então, acho que é, 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 são exemplos aqui de
2: coisas que poderiam ser pensadas. Cara, acho que você tinha que dar aula para a gente também lá na UERJ, não né? é possível, você tinha que ser, claro. acho que a gente precisa de um professor assim, para a gente conseguir <risos> uh, começar a mudar uh, essa área da saúde. É, Diego, a gente já tá quase chegando aqui no finalzinho, a gente tem mais é, três perguntas. Eu, é, se deixasse, acho que a gente, a gente ficaria falando aqui o dia todo, eu particularmente já tô amando esse episódio. E eu queria falar sobre startups de saúde. É, você acha que é uma boa opção? Tem algum conselho, tipo assim, para um dentista ou um médico que tá ouvindo a gente? Um, até mesmo enfermeiro, nutricionista, fala, pô, tem, tive uma ideia, pensei que poderia ser uma startup... É, não sei se no Brasil é uma boa opção, não sei se é, na área da saúde isso está bem sendo, sendo bem desenvolvido. Você teria algum conselho para essa galera? Olha, é,
1: eu diria o seguinte. O... Tem formas de, 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 de se pensar esse, 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 esse ponto que vocês colocaram. É, o, primeiro deles, o primeiro deles é você não necessariamente precisa atuar como um profissional da saúde para empreender na saúde, eu vou dar um exemplo aqui. Uma startup chamada Livance, que vem fazendo um trabalho fantástico e crescendo muito na área da saúde, ela basicamente cria um conceito de escritórios para que uh, você possa utilizar, escritórios não consultórios, consultórios em diversos lugares de uma cidade. É, com o cliente, o paciente, não tendo a impressão de que você está alugando um espaço, mas que te dá a impressão de ser dele. Esse consultório, ele é 100% digital. Você chega e não é atendido por uma secretária, o pagamento não é feito por uma secretária, a, 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 a ida, do, 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 da definição da sala para o médico ou para o paciente, da, ou para o profissional da saúde é feita de forma digital, é, que aparece num, num, num display que tem fora das salas o nome dele com a foto para deixar tudo extremamente profissional. De tal forma que isso dá um nível de flexibilidade enorme. Por quê? Porque o, 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 o profissional da saúde começa a montar a agenda dele com base na localidade dele. Ou seja, sei lá pensar no médico que dá plantão em três lugares diferentes, ele disponibiliza a sua agenda nas unidades próximas daqueles lugares que ele está prestando, que ele está fazendo a, 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 o plantão. Um dos fundadores dessa startup é um médico. Então, uh, esse é o um primeiro ponto. Né? O identificar soluções te permite deixar de ser o profissional que executa para ser, um ser o empreendedor, para ser o executivo. Você não necessariamente precisa ficar na sua área. Esse é um exemplo. Outro exemplo de, de uma startup interessante é a Doutor Cuco, que basicamente ajuda o teu processo de seguir é, é, procedimentos que profissionais da saúde te passam. Dentistas, médicos, é, fisioterapeutas e etc. Então ele basicamente cria uma lógica muito forte entre o profissional da saúde e o paciente e por um processo de gamification ele vai fazendo a pessoa se movimentar na direção do, do, do procedimento do, 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 da, do, 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 da rotina de remédios, de exercícios e etc que a pessoa tem que usufruir então é, acho que exemplos aqui tem, 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 tem enormes é, é, acho que é mais uma questão aqui das pessoas entenderem o que elas querem fazer mesmo, se elas querem ser aquele, no caso de vocês, dentista tradicional ou se elas querem inovar dentro da, do próprio odonto enquanto procedimento ou se eles querem ser um empresário dentro disso. Empresário, não, empreendedor.
2: Perfeito, perfeito. É, cara, assim, sem palavras, isso isso é uma coisa que, poxa, me deixa um pouco triste, sabe por quê, Diego? Isso chega muito pouco na universidade. Né? Eu estudo na, na, aqui na Estadual do Rio de Janeiro, e, poxa, são muitos alunos, e a competência dos alunos, eles são muito bons, mas essa questão, aí, poxa, às vezes falta, e eu sei que Pô, de, de 60 pessoas, como eu vou colocar assim, é, ali vai ter um ou outro que estaria numa empresa dessa talvez estaria achado. Tem até um amigo meu que até hoje ele sente que não se achou na odontologia, só que ele é muito bom no mercado financeiro, ele é muito bom nessas questões. E aí quando eu vejo isso, eu vejo que talvez ele poderia ser um, um, um empreendedor, como você falou. É, eu consigo observar nele essa, essa, essa questão do, de ser um empreendedor. Mas muitas vezes isso faltou, faltou com um gap na formação. É claro que ele também tem a responsabilidade de si, de procurar outros caminhos, mas isso me deixa um pouco assim: caraca, poderia ter na faculdade, e é um pouco des é, desanimador, assim, a, nessa questão da educação pública brasileira. E bom, Diego, as minhas perguntas foram essas, estou tô, tô seguindo aqui, ali é, posteriormente a gente
3: conversa. É, bom, Diego, já finalizando também aqui é, na minha última pergunta, eu gostaria é, de saber, já para aquelas pessoas que vão escutar esse podcast aqui já vão mudar sua mente e vão querer começar a empreender, seja num negócio físico, digital, até numa startup, eu gostaria que você desse um conselho é, para essa, essas pessoas que mudaram de, de mente, e pensamento, e agora estão a fim de começar a empreender.
1: Minha sugestão para vocês é é, organizem-se para poder é, para poder definir o futuro de vocês se a universidade por exemplo não está entregando as ferramentas necessárias para que vocês possam é, pensar mais criar mais desenvolver mais organizem-se vocês mesmos vocês têm tempo para isso existem ecossistemas de aceleradoras de startup, procedimentos, eventos como Startup Weekend, incubadoras, entre outros meios que te, que te permitem ter acesso a isso tudo e evoluir, ainda que você não consiga ter essa evolução vindo da universidade. Não esperem o tempo, façam isso vocês mesmos.
3: Excelente, Diego.
0: Bom, Diego... É... Como nós costumamos terminar os nossos programas aqui da, do Invest do Invest Odonto, é, poderia passar uma mensagem final para a gente, né, para a galera da graduação ou até mesmo da pós, que muitas vezes estão perdidos lá dentro das universidades, é, muitas vezes não se acharam, não sabem muito bem o que fazer e estão vendo como o mundo do, do empreendedorismo, né, dos negócios como uma luz, é, ainda mais nesse momento de, de pandemia né, que estamos vivendo, é, o que você tem a dizer para essa galera?
1: Olha, o que eu tenho que dizer é que toda crise, todo problema é uma fonte de oportunidade. É evidente que ninguém quer ter uma crise para poder se dar bem com ela, mas ah, crises, elas geram mudanças. E ao gerar mudanças, novas formas de se pensar, de se raciocinar acontecem. Então, a minha sugestão aqui é que as pessoas tentem é, ter um olhar... Uh, interessante sobre, sobre, sobre o que está mudando e que, portanto, vai demandar soluções ou pensamentos ou processos diferentes para que vocês possam, então, dar um passo na frente é, 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 do mercado?
0: Bom, realmente a gente teve uma verdadeira aula né, com esse cara, Mindset Puro, dicas que valem Ouro para todo mundo, várias ideias e dicas para você aí, não só para a galera da odontologia, mas também da comunicação e dos negócios. Bom, gente, com isso a gente encerra, né? A gente chega a mais um final de programa. Obrigado, Anderson e o Lucas, que ajudaram na execução do programa com excelentes perguntas e essa resenha incrível aí, nossa. Valeu, galera.
3: Muito obrigado, Paulo. Muito feliz ainda estar participando em mais um podcast, dia de muito aprendizado valeu
2: galera para quem assistiu até aí muito obrigado desculpa falar bastante eu gosto de falar mas
0: é isso valeu então gente o Diego também queremos agradecer a presença ele quer ser full vip de estratégia do Ifood é, você pode encontrar ele lá na no Instagram né Diego C Barreto né Diego, C. Barreto. É, Diego muito obrigado pela sua presença e as portas do Invest Odonto né sempre estarão abertas para você e nosso programa também muito sucesso para você
1: Obrigadão. Super te agradeço. Valeu, pessoal. Muito obrigado.
0: É, lembrando que você nos ouve nas principais plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros. Onde, como e quando quiser. É, você pode seguir também a gente lá no Instagram, @invest.odonto. e é isso, pessoal. Vou me despedindo também de vocês que estiveram conosco aqui até agora. Um grande abraço e até mais.